0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法科轻松点，我是法律百科的法律编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。哎
0: ，那我们今天要来聊聊实事，对不对？对就是最近实事其实很多嘛，比方说呃一些什么猥啊、艺人猥啊、性骚的事件啊。对然后天竺鼠车车啊，啊，很很
1: 红，非常。我
0: 今天早上就是为了看天竺鼠车车，所以差点上班迟到。<笑>好<啦><笑>那么迷人。那我们最近要来聊的史事是什么呢？就是、嗯呃、我们要聊的一个史事是关于跨国同婚这件事情。嗯、那我们要来聊聊跨国同同婚之前呢，我们必须要重新回顾一下，就是同婚议题在台湾的发展。对，那我们今天主要就会聊聊这些
1: 。好啊，嗯、那我们先来聊聊，看到底一开始怎么会走上不然视线这条路是怎么一开始的？好
0: 了，嗯，嗯其实很多人可能會听众可能会觉得说，哎、欸，不是说要聊实事吗？怎么聊？怎么好像有点久的事情？<笑>那其实就是这个事情，它的最新发展就是一直有在，呃，一直有在持续的发发生嘛。嗯、所以最近就是有关于同婚、跨国同婚的这个问题，就有呃新的进展，这样，所以它也算是时事题。那我们首先呢，先从台湾的同志议题开始聊。嗯，那真正有法律层面上的讨论呢，需要从一个同运的知名人士，也就是齐家威开始讲起。齐家威是一位男生理男性，但是他是一位同志。嗯，那一九八六年的时候呢，他就曾经就是公开出柜。然后到了法院的公证处，请求说、欸：“他要跟他的同性伴侣结婚。嗯”可是那个时候他就被拒绝了、啊，被当时的公证人拒绝了。嗯嗯所以呢，他接下来就转向立法院请愿。当时的立法院居然就表示说：“嗯、同性恋是少数变态
2: ，违
0: 、嗯、<笑><笑>反公序良俗。”这样，<笑><好>这真的很，这种其实有点那怎么讲？应该听到的人会很不好受，这样。对啊。嗯嗯那后来呢？他曾经在两千的两千年的时候呢，提出视线，但是都就被驳回了。嗯、那这可以说是第一次在台湾，就是有由齐家威开始去公开提出了法律上面的诉求。那之后呢，他也催生了很多的团体来推入投入同志的运动
1: ，这样。对，而且就我知道，就是他其实好像这个过程中，因为他前面就是要。结婚嘛，但是因为被拒绝嘛，嗯、他还不止一次的前后整个不止一次申请跟伴侣的公证结婚，嗯、而且他那个时候最早的时候，那时候因为还在戒严时期，所以他因为就是想要结婚这件事情有入监过，嗯、那个时候被拘禁的程序其实根本是不合法的，嗯、所以就可以知道说那时候整个社会环境对于就是可能同性婚姻这个话题是非常的排斥，嗯，对啊。那刚刚我们提到有那个两千年的时候有首次申请视线嘛，他那个时候是用什么理由来驳回这件事情的？
2: 嗯
0: ，当时的大法官是主要是认为说他的声明没有说清楚，说当时那个法律到底是哪一个地方具体的危险。嗯、所以就因为这种东西其实有时候就是你要去讲那个法律的点，嗯、然后如果没有精确讲到那个法律的点的话，嗯、可能。程序上就会被驳回，这样子哦，
1: oh, <對>这样子，所以他后来，嗯、因为他两千年的时候被驳回嘛，嗯、所以他后来是到二零一四年的时候有跟这伴侣盟合作，嗯、然后到二零一五年的时候再度就申请视线。嗯、说到这，我就突然就有点好奇，所以这样说起来，到底孕你刚刚讲说有又有被驳回，又有这些过程，到底申请视线的这个门槛是怎样的？
0: 嗯，其实讲到视线的流程，通常是蛮复杂的嘛，嗯、就是我们一般人很少会去专程申请视线，对对。對那按照目前的司法院大法官审理案件法，它、嗯、就俗称叫大神法哦，<對>法不是大神的那个、啊、大，对，它简称大神法。嗯、那大神法呢，有规定说，我、哦、可以申请视线的。人啊，或者是单位，例如说有中央或地方机关，嗯，那一般人民，然后跟法人，嗯、那还有政党，嗯啊、跟总额达到三分之一的立法委员。哦，<後>
1: 所以，哎、嗯欸，我想问一下，所以立法委员总额三分之一，就是说立法委员他在这边不算是就是什么人民、法人、政党，他是等于另外一趴，就是他必须要三分之一的立委一起提出的。对
0: 对对，实际上关于立法委员真的去提起视线这件事情，嗯、其实是在关于身到底要不要按压指纹，就是身份证，嗯、然后跟。指纹的这个案例里面，就是说当时也是有三分之一中二的立法委员申请实现
2: 。哦，原来这样。
0: 对，那还有甚至是法官，嗯，法官在他们审理案件的时候，觉得他手上的这个案子跟牵涉到的法条有违宪的时候，他也可以申请实现。嗯，对，那所以就是说，他们每个人可以申请实现的理由其实不太一样的。嗯，那一般的人来说。以我们来说，就是说，当我们宪法上所受到保护的权利受到不法的侵害的时候，嗯、呃，人民在透过法定的所有程序去提起诉讼啊，那、嗯、到最后他们已经透过正规的管道已经没有办法获得他们获得他们权益的保障的时候，然后又认为说他们接受当时接受那些裁定啊，或是判决，嗯，
2: 嗯
0: 相关的法律或命令有违宪的可能的时候，他们可以申请释宪。
1: 所以你是说，这要等到要走到最后一个一步，就是因为不是，就是走诉讼的时候，它不是一层一层上去的，对，就要到最后一个阶段的时候，<對>如果还是被可能就是驳回或者什么之类的，嗯，才能去申请，是不是？
0: 对对，有点像这样子，就是说你要用先用尽体制内所有的手段，嗯、你才能够直接申请，可能、哦、这是
1: 最后的方式了。对对对，嗯。那刚刚我们有提到说它是2015年申请的嘛，但是我知道试制出来其实是2017年，嗯、所以通常都要隔这么久嘛。嗯
0: ，对，其实。非常的久，所以光是申请视线这件事情，其实你就要做很多的功课。嗯、就如同我们讲的，因为法规都是长这样，然后你要去具体的说明说它的第，<對>它到底是哪里违宪，其实你要花很多功夫去说明它、啊，嗯、因为这即使对于专业的法律人来讲，都是一个很难研究的问题。嗯嗯所以你要先去研究，然后再來呢，你研究完之后送过去，还要排队。
1: 哦，排队就是可能还有其他人的。意思。其实很
0: 多人要申请视线啊，大家都觉得说我满腹委屈，所以要去申请视线。其实很多，哦、那往往我们有时候会看到，就是之前有点有趣，大法官很常做视线，嗯、所以法律人那个时候都会常常说，哦，这是什么双月刊。就是,就是一个月，就一个月会跑两两个视线出来的。哦、那其实一个视线做出来，其实有大概很多件，几十件甚至一百件、嗯、其实是不受理的。哦、嗯，对，就是你看到，有点像是前面
1: 提到的那种被驳回的情况对，
0: 就是即使你去视线也被驳回，嗯、那其实你看排一百多个，你就知道说哦，其实大家都在排队，嗯、而且每一个东西大法官都要审看很久嘛。嗯嗯。不过这些都马上变成历史名词、oh, 就是听众也可以直接忘记啊，没有了，<笑>没有了。就是2022年的时候，嗯、也就是明年，嗯、会有新的宪法诉讼法准备上路哦。哎、欸，那这个宪法诉讼法呢，它对于谁可以申请宪法诉讼，然后跟程序都会有一些改变。那、嗯啊、例如说，接下来人民他就是不只针对法律跟命令，嗯，它可以针对他当时受到了具体的审判去申请宪法诉讼，嗯，啊，不过这个问题就。比较比较复杂，对，對那以后也就没有大法官解释了，嗯、准备做出准备变成宪法法庭的判决。哦、那这个如果我们以后要做第二季、第三季，再再说吧。好好好，没问
1: 题。<對>好，那我们就来回归正题一下，嗯、就是大家样说起来，二零一七年的时候已经有大法官释宪，大家什么到二零一八，我记得年底那个时候还有出现公投，对
0: ，就是同婚的公投。对，那这个就要去说到。这一号解释，也就是跟同婚有关的释字，嗯，七四八号解释，嗯，那七四八号解释呢，他其实只有提到说，立法机关应该要按照这个大法官解释他的意思，嗯，那完成就是说，他们要去法律上应该要去保障同性的两个人成立，嗯、哦，这个有点。凹口吗？嗯、永久结合关系的法律修正或者是制定，啊、不然在两年之后呢，同性的两个人就可以适用民法来结婚。嗯哦、对，当时大法官是这么说的。嗯、所以换言之，在两年之内，因为立法机关就是还要做可能做相关的立法吗？<對>或者是修法。嗯、所以,以后续其实还是有一个空间，就是说可以发动一个公投，然后去。影响立法的立法机关的结果嘛，嗯，对。那至于公投呢，就还另外要去讲说，哎、欸，那到底公投之后会是在投什么？嗯、那它之后会产生什么样的结果？对对。那公投呢，它又分什么？关于法律的公投，然后关于立法原则的，甚至是重大政策的公投。那方式呢，可能有复决跟创制这、欸
1: 、等一下，等一下，你刚刚说复决创制这個、名词，我觉得非常的熟悉，但有点陌生。嗯嗯你要不要解释？
0: <笑>就是我们高中公民课本不是都会讲到什么人民有选举、罢免、创制、复决的权利吗？對,對,對,对，但是这些东西我们高中可能就选择题 A, A、B、C 选完就没了。嗯，那其实呢，呃，这种东西就啊，我觉得也是越讲越难啊，法律就是这么复杂，这样对。嗯那所谓的创制，创制就一般我们很少用到。创、嗯、制它其实是一个人民提案，请求制定新法律的意思。哦，所以你简单来说，你可以把它想象成是人民有权利去提出新的法案。嗯。那副决呢，则是说人对于立法机关通过的法律，嗯、他可以要求修改或者是废止，哦、这样叫副决。也
1: 就是说，简单来讲，创、嗯、制者就是产生新的东西，副、嗯、决就是针对旧的东西修改或废止。
0: 嗯嗯嗯<樣>嗯，对，可以这么说
1: 。嗯、那现
0: 在我们的公投法，它就全名叫公民投票法。嗯、我上次不是在办公室里面，我就说直接说公民投票。嗯，结果就是外 t 跟我们的。编辑就是社群小编大大呢，都听不懂公民投票是什么东西
1: 。这个全称有点陌生。<笑>
0: 对，公民投，票。它全称其实叫公民投票。嗯
1: ，那公民投
0: 票它呢，现在的公投法，它是是可以针对现在有的法律，你可以去做复决。嗯，那针对一些立法的原则或者是方向，嗯，你可以去提出创制案，嗯、也就是说可以提出一个新的立法方向。嗯、對,对，那最后是对于国家的重大政策，嗯，可以提出创制或复决这两种。嗯，那什么是重大政策？就是可能我说了算了，我就提案说全国禁止吃香菜，这个是不是重大政策呢？<笑>就是这个重大政策这件事，其实是要在提出公投，嗯、就是领衔人提出。人民提出公投案的时候，就必须要去说。那中选会，我们的中选会呢，就会去审查这个东西到也是重大政策
1: 。然就算不算重大政策，是由中选会来对，会
0: 去需要去办听证会啊，来审查这样。例如说，像是年金改革啊，或者是能源政策，这些就比较像是重大政策。那香菜可能，嗯，不知道。总有一天如果我提的话，可能就会有人告诉我了
1: 好，所以这样听下来，应该可能就是因为这样子，所以。这个同性婚姻的事情，等于也被列为像是重大政策，所以那时候二零一八年底才会出现了几个案名都非常相似的一场投票嘛。嗯,嗯那那时候我记得投票的结果出来是决定是倾向是不修改民法嘛？嗯
0: ，对。刚刚 Y T 聊到了这个东西是投那个东西，那个时候投的是重大政策，哎、欸，<對>其实不是啊，真的吗？<笑>可是不是实只有重
1: 大政策他，他其实
0: 投的是立法原则的创制啊。那仔细跟大家聊聊，就是说到底到底当时公投啊？他讲的是什么东西？当时其实跟、呃、法律上有关的，甚至跟同婚有关的，就是两个案子，嗯、就是公投的第十案跟第十二案。嗯嗯、第十一案是关于就是性别教育的问题啦。嗯嗯，嗯对，这个就之后有机会再聊。嗯嗯、那当时公投的第十案是说，民法婚姻应该只限于一男一女。嗯、那第十二案呢是说，用民法婚姻以外的形式。来保障同性别的两个人永久共同生活的权利。嗯，对、嗯、我居然都没有吃螺丝，很好，很顺，
1: 很<笑>非常的饶，<对>很饶舌
0: 。对，就是这个是根据既有的，有点像是根据既有的法案嘛，但是又是算有点像立法原则的创制案，嗯、因为说以民法婚姻以外的形式去保障永久同性别两个人永久共同生活的权利，这是一个有点像新的方向。嗯，所以它其实是一个立法原则的创制案。
2: 哦，
0: 对。那我们刚刚聊到的公投，就是针对这些东西。那公投当时投出来之后，公投会怎么样呢？嗯、就是公投的结果出炉之后，当时大概是有七百万票嘛，就是都觉得说，哎、欸，这两案就是通过这样子，嗯、就是婚姻该先一男一女，然后跟以婚姻以外的形式去保障同性。嗯，对。那这两个结果出炉之后呢？那按照现在法规，就是要由行政院去根据公投的决定去拟定相关的法律。拟定相关法律之后呢，再送到立法院去审议。嗯、那送到立法院的意思就是说，由立法委员来审查行政院提出来的这个新的法案，是不是符合公投的决定？嗯、那最后呢，再决定说是不是会通过，变成一个有效的法律？这样。哦、对，这、就是一个法公投的奇幻旅程这<笑>
1: 对，那这样子的话，所以那时候我记得那时候是二零一八11月投票的嘛，嗯、哼哼所以那时候又要赶说，因为那时候前面不是提到说那个大法官释宪的话是有两年的时间嘛，对，所以那时候也蛮赶，就是大概2019年5月的话，释的时间应该就要生效
0: 对，就是。应该说，大法官解释指定的那个时间就会生效。對對對所以说现在念起来，嗯、我们念起来这个法规全文非常长的一串，就是叫“司法院释字七四八号解释施行法”嗯。它就是受到这个公投的影响。嗯，它因为公投就是说，民法婚姻只限一男一女，然后以民法以外的形式保障同婚。嗯、所以说另外就是做了一个专门的释字七四八号解释施行法来保障同性的生活。嗯、那也就跟 YT 讲的一样，它就是有赶在。当时大法官做出七四八号解释之后，<對>他两
1: 年
0: 两内的时间就是有一个新的法案这样子。嗯，对。那其实讲到这个，就会有一点伤感情的问题嘛。嗯、我以前回去老家都不敢跟老家聊这个东西，这样、嗯、就是说有些人会觉得啊，嗯公投是人民的意志，嗯，他会不会超越之前大法官的解释？嗯、对，因为大法官大法官总共才十五个，<對>然后公投的话是七百万，<是>对，就是公投呢，它其实是针对现有的法律跟立法原则，嗯、所以它在位阶上，它其实是在讲法律，嗯、但是按照我们宪法的规定啊，其实呃，应该说按照我们的现代的法秩序，就是说。法律跟命令是不能够抵触宪法的，嗯，所以说公投即使做出来之后，他的决定也不能够抵触宪法。那大法官的解释也具有宪法的效力，所以说公投一样不能抵触大法官解释。对对，那当然就是为什么十五个人可以。无视七百万呢？这个就是另外一个问题，这
1: 样子、啊。其实我觉得那时候就是他七十八的施行法内容刚出来的时候啊，嗯，其实你去看在网络上啊，或是一些报章上面都会刊载，就是类似像这样有一些团体的组织会有这样的说法，就是嗯、呃，你刚刚讲的那种十五个人怎么可以无视民意之类的。就是、不过我觉得这样我们聊着聊着，好像聊出了一些蛮困难的问题哦
0: 。啊、嗯，对，就是这一集他其实会牵涉到的法律争议很多，嗯、我到刚刚录音之前都还是很后悔，就是为什么要写，然后<笑>昨天写到就是啊。<笑>好痛苦，这样子。但是其实法律普及就重要的地方，就是可以看得出来，你就可以知道说哪些说法是真的，哪些说法是假的。这样。那关于这个人数的问题呢？其实这会牵涉到一个民主宪政国家的一个问题，叫做抗多数的困境。嗯，就是我们都说少数应该服从多数，对。可是就是只有大法官要逆风的去对抗多数。那为什么会这样呢？就是说民主国家它有时候也有一些不能够投票的事情。嗯。在法学理论上面呢，会认为说，因为大法官他拥有全市宪法精神的权限，这就是他的职权吗？嗯，那一般人对于宪法的了解是没有那么深入，嗯，再加上说民主政治它可能会有轮替的问题啊。嗯、我们常常说台湾蓝绿二斗，可是就是每一次政党轮替，它都是代表一种不同的价值，嗯，它可能会有不同的政策或政策导向这样。可是有些事情它就是。尤其是宪法，它的价值必须是固定的。嗯、例如说，它对于人权的保障，它必须是固定的。<對>它不能够说，呃，今天是谁上
1: ，对
2: 啊。这个
0: 人权的规定就不一样。啊嗯、所以大法官解释的宪法价值就不能够被民意所改变。嗯。这是第一个理由。嗯、那再来呢，就是说司法人员呢，他不能够单纯依照多数的决定，是因为说有时候太多数的人反而会让一些弱势少数的声音没有办法被听见。嗯、所以大法官解释呢，就是要确保。少数人的权益不会被轻易的牺牲掉，这样
1: 子。我觉得你刚刚讲出了一个蛮重要的，就是对于有些人会认为说、嗯、啊，你大法官十五个人怎么可以无视的？我觉得真的讲出一个蛮重要的东西，就是说，嗯、如果什么呃，除了常,常我们都会说刚刚讲的少数如果服从多数的话，如果在国家里面的话，如果也总是这样子的话，那真的是少数弱势的人真的就不知道怎么办了
2: 。嗯嗯,嗯嗯。对啊，
1: 而且我觉得就像是就是因为在。国家里面就会一定会这些政党的轮替啊，整个政治环境也都会改变。确实，我觉得是需要宪法来作为就是不会轻易变动的标准。嗯对。然后现在我觉得回想起那时候那个二零一九年就五月十七吧那一天、嗯。立法院那时候三读通过七十八施刑法，说那天我还特地请假去那个立法院现场，那真的气氛非常非常感动。哇，对三读那时候 ，Y T
0: 真的是很厉害啊！当天的气氛就是超感动的，我脸书上也是一片通文层这样，一片对。可是我就现在我就在想说，我好像我那时候没有去，然后忘记我为什么没有去
1: 。我把它倒回的时
0: 就真的忘记了，有点不好意思
1: 。那。
0: 我们现在现行的法律啊，它就让同性实质上可以受到跟婚姻一样的保障。嗯、对，只是说在法律上面，根据四至七十八号解释施行法，它叫做第二条关系。啊、所以你要，如果我跟一个同性的人，我就说，哎，我们要，我要向他示爱，我就说，你愿意跟我成立第二条关系吗<笑>这样？对。那但是还是留下了一个问题，嗯、就是说，如果其中一个同性伴侣两个人里面，其中一个是台湾人，另外一个是外国人，嗯、那应该怎么办？
1: 对，因为我记得那一天专法虽然就是大家三读通过，现场是很开心，但是因为大然现场有很多人有举牌之类的，所以有一些是比如说支持跨国的部分，那些跨国同志伴侣其实当天是有点失落的，嗯、因为他们还是不能结婚，嗯、因为。目前我知道是在台湾跨国同质伴侣，必须要是就是好像两边的国家都要能够同意同婚的话，嗯、哼哼他们的婚姻才能成立。嗯、<哼>像如果说如果是台湾跟日本，其实还蛮多台湾跟日本人交往的样子。嗯、哼哼跟日本人如果是日本人的话，因为日本本身好像我记得是没有同婚，那他们是不是就不能结婚？
0: 这其实，呃，从法律面来讲，它必须要回到一个基本的问题，嗯，就是说当，当呃，尤其是民事，这里讲的是民事上的法律关系，嗯，民事就是包括呃，主要就是婚姻啊、继承这一类的民事<对>民事事项。那就是在民事的法律关系里面，如果两个人来自不同国家的时候，嗯，就会面临到一个问题，就是说要去用谁谁家的法律，嗯，所以它在法律上，就是我们的现行法规定，嗯、就是有一个东西叫做。涉外民事法律适用法，对它有点像是
1: 很绕
2: 舌
0: ，对法律的，它有点像法律的法律，对很绕舌。那我们用个简单的例子来举例给大家听，就是说 ，Y T 会玩扑克牌吗？会啊，这样就没了吧？就打完票了？但我我不会玩，对，就是玩扑克牌的话呢，大家就会知道说大捞，就是有一种游戏叫大捞二
1: ，对。
0: 那它其实是从呃，我没有记得说应该是从香港来的游戏
1: ，这样，哦，我不知
2: 道
0: 。对，那反正就是。呃，香港跟台湾，他们其实有的时候可能会有不同玩法哦。嗯、比方说，到底是同花还是什么佛号是什么之类的，就是会有不同的牌的组合这样子
1: 。哦、所以，香港跟台湾的大佬二的玩法不一样、啊
0: 。对，就好像说，有时候我们会说，哎、欸，你要不要玩同花？然后你要不要玩什么？哦、玩某一种玩法？哦，那其实就是说，我们在玩之前，就是要先决定说要用谁的游戏规则来玩。嗯，所以像我们刚刚聊到的这个。法律就是当涉及到两个不同国家的人的时候， oh. 我们其实也要先决定一件事情，就是要根据谁的规则来走。Oh. 对，所以呃，同跨国同婚的问题是在这个地方，这样。哦
1: ， oh, 那我刚我刚刚明白你的意思，所以就是说，如果今天我比如说要玩大老二、嗯，可能跟香港人玩，我们可能就要决定我们是要用香港的玩法还是台湾的玩法。对对对对对， oh, 對就是这样。明白。那其实就我知道，就是现实中跨国同性伴侣就是蛮多的困境，因为。我不知道，就是大家对于跨国的同性伴侣会不会有什么样的想象？因为毕竟就是一些电影上演出来的，可能都是一些嗯，比如说比较有钱的人，他们不会需要因为钱然后来觉得困扰啊。但是，但实际上就是我去查就发现说，哎，其实。光是这些机票钱，就是对很多人来说都是非常非常困难的。<對>因为有些人他们会相相似，可能是因为学生来这边读书，或是有些是移工，嗯、所以他们会有面临很多签证，还有一些多出多次的那种出入境审查的这问题。对对,對,對。像前阵子，我爸爸那 Henry 有没有看过那伴侣盟有邀请歌手翻唱拍的那个《漂亮过海来看你》的 MV 啊，<對>那个很好看。对,對他那一是 MV， 其实当初是为了推就是集资计划，就是要推跨国这个同婚的。嗯。然后他另外也是希望说借由。运。因为音乐是很有感染力的嘛，<對>然后能够希望能带起像社会对于跨国同婚的关注，嗯、就是也大家就如果还没有去看的话，也欢迎可以去 YouTube 上看一下。因为我觉得他的影片拍的就是可以让大家对于就是比较会去嗯体可以体会到说跨国的同性伴侣他们真实面临的处境，對,对，可以体会到那样的分离啦。那现在、嗯、现在适格就是上次呃到现在呃已经通过变成两年了嘛，同婚通过两年了，对。那最近不是有一个修正案吗？
0: 那最近的这个修正案是在修什么东西呢？它其实就在修跨国同婚的问题。那我们前面有讲到一个很长的东西，叫做涉外民事法律适用法。那以下就是暂时简称叫涉民法这样。子。那涉民法它现在修正是要干嘛呢？它修正的目的其实就是要让跨国的同性伴侣他们的婚姻在台湾有效。哦，对，就是说他们就是效力只限于台湾这样子。嗯那呃，一旦修法，然后成功的经过立法院三读通过啊，总统公布这些程序之后，他就可以正式上路，然后让跨国同婚在台湾可以被承认。<诶>嗯、我
1: 问一下，所以你刚刚说它的效力是仅限于是在台湾有效嘛？对，对对哦，明白。但
0: 是在台湾有效就很重要了。对啊，很重要哎、欸。<笑>对，嗯、因为按照我们原本的规定是必须要看双方的法律这样子。对,对，那这次的修法呢，其实有一个没有涵盖到的争议，就是所谓的大陆地区。那这个详细的地方我们再后说。嗯、那至于所谓大陆地区呢，就是根据我们比较特殊的政治跟法律关系，然 you 后 know, 就是对<笑>对，我们必须我们有一个大陆地区。对。那针对法律上的大陆地区人民呢，他会优先使用，就是俗称叫做《两岸人民关系条例》。嗯。它全名其实叫《台湾地区和大陆地区人民关系条例》，只有有够长的这样子、嗯，简称这样子吗？对。那《两岸人民关系条例》它的文字呢，就结婚的部分，它是针对夫妻。夫妻两个人，其中一方是大陆地区的人，另外一方是台湾地区的人。那夫妻结婚或离婚的效力是直接根据台湾地区的法律哦
2: 。Oh. 对
0: ，呃 ，Y T 是不是陷入很迷茫的状态？就是这其实蛮复杂的。还行
1: 还行，继<對>续。单纯
0: 用四字七字八号解释是刑法的条文文字来说，<笑>就是。呃，法律上有用到“夫妻”两个字的状况，它其实可以适用在同性伴侣身上。嗯，所以同性伴侣如果一个来自大陆地区，一个来自一个是台湾地区的人，他从条文来解释的话，哎、欸，其实应该可以用台湾地区的七十八号解释施行法来结婚。對,啊、对，但是目前这个问题就是好像还没有一个呃定论，就是有些人说，哎、欸，好像法律上还有一些争议嘛，这样子，嗯、就是到底应该是谁比较优<好>先，谁谁应该优先适用这样。嗯、那这次就是关于《社民法》的修法的主管机关是司法院。嗯、那但是我们前面讲到《两岸人民关系条例》，它其实是陆委会的主管法规哦。所以司法院这次并没有就。这个部分就是大陆地区人民的部分提出修法草案，这
1: 样。Oh, 那这样的话，如果他呃另一半，假设一边是台湾人，另一半是港澳的话，嗯、是不是也会有你刚刚提到的一些特殊的政治关系？因为我觉得台湾、大陆地区还有港澳这些是一个蛮尴尬的多角关系。哦， oh, 对
0: ，就是我们香港跟澳门的话，就是另外还有港澳条例这样子。哦、oh. ，那港澳条例的问题比较单纯，嗯，因为如果说社民法的草案通过之后呢？同性伴侣的其中一方来自港澳的话，其实是可以适用涉民法的规定，哦、因为港澳条例有去，嗯，法律上叫做准用，就是去、嗯、呃比照办理，就是涉民法的效果。嗯，所以这个时候如果另一方是来自港澳的话，其实是可以结婚的
2: 。哦，那
1: 这样修正过，修正案过了以后，另一半如果是港澳就可以结婚。嗯、对。但是刚刚你前面提到的那一串大陆地区的情况，<对>我觉得乍听下来就是好像可以却又不行的样子
2: 。嗯。
0: 他其实，我们刚刚聊到说，诶，根据《两岸人民关系条例》跟七十八号解释的施行法，对，其实好像有法律上有。同同婚的依据，对，但是其实是呃，不只是法律上很难解释，嗯，就是说我们其他还有一些配套措施，其实是还没有跟上的，嗯，而且中间可能会需要去大陆地区啊登记领证，哦，可是因为大陆地区不，
1: 感觉就不行哎，对
0: ，没有同，他们没有同婚嘛，所以实际上会、嗯、可能会卡在那种实际执行的面向这样，嗯、所以说现在一方其中一方是大陆地区人民的情况下，呃，现在要结婚是有困难的。
1: 哦， oh, 我觉得这个听起来，这个修正案我觉得是不错，但是感觉上还有一段路要走。嗯、那但是我觉得也算是一个起头啦。就像我觉得，如果回到我们这一集一开始提到的，就一开始一九八六年的话，首位这样公开的出柜，啊、然后接着一路上大家这样争取结婚的权利，我觉得回来回头再这样去看，应该也没料到到现在大家可以结婚吧？嗯嗯
0: ，对啊，对，其实，在法案通过之后，就是齐家威有接受一些媒体的专访，嗯、他就有说到说，他其实并不是那么。西汉同性的婚姻，嗯，但是他之所以想要为同志族群争取，是因为很多人必须要享有这个权利，这样子，对他就是他当年为同志权益跨出的第一步，嗯、就是后来也是带我们，哇，从一九八六年到现在已经过了很久了，那也是在台湾总算经过了这個。几十年走到了一个可以看见曙光的地方。哎、欸
1: ，我觉得听了觉得很感动。刚刚这、嗯、这个这个想法，<對>因为我觉得就是也希望现在这个跨国同婚这件事情能够顺利的就推展起来，至少就是让这些相爱的人能够不要再分离啦。嗯
2: ，对啊，这很重要。嗯，
0: 好，那我们来跟大家复习一下今天的法律点，也就是说，呃，第一个是关于同婚，跟我们大法官解释大法官视线的一些实物，就是说要怎么视线啊，嗯、然后谁可以视线之类的。那第二个呢，就是关于公投，那公投到底是在投些什么？那当时的同婚公投，它到底是正确来讲，它投了些什么东西？然后最后产生了哪些效果？嗯、那最后呢，则是针对跨国同婚的议题呢，我们简单的聊聊了涉外民事法律适用法，然后跟所谓大陆地区还有港澳的一些特殊的问题这样子。嗯
1: 好，那下一集呢？我们会打算来聊一聊读法律系到底要干嘛？现实跟想象中是一样的吗？我们打算要邀请我们的神秘人物来到现场，跟我们一起尬聊一波。哇
0: ，就是终于有了这个节目终于有了第三个人，这样
1: 。<笑>对，那到时候我们也会问问他，对他来说，作为律师啊，最有成就感的事情，嗯、会跟我们一般人想得到的一样的吗？比如说那种零拜机之类的。啊，
0: 那都是骗人的。
1: <笑>好啊、哦，那这一集就到这边，我们下集分享喽。好，那
0: 记得订阅我们的频道，嗯、并且按五颗星。
1: 那如果你对节目有什么建议或想法的话，都欢迎留言或填写简介回馈简介栏的回馈单，让我们知道哦
0: 。那如果对于生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话呢，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。那我们下次再见， bye bye 拜拜。